0: Hola, ¿cómo vas? Te habla el Padre Elías Neira y te invito a acompañarme en esta búsqueda existencial que es la vida. Hoy quiero hablarte de un personaje espectacular, Agustín de Hipona. San Agustín fue un hombre como tú, africano de nacimiento y romano por cultura. Vivió hace 16 siglos en una época similar a la nuestra. Muchos le han llamado el primer hombre moderno, otros lo aprecian por su sabiduría y lo consideran un gran intelectual pero lo más apasionante de él es su vida, la cual tiene mucho que decir a nuestros corazones que, aunque débiles y desgarrados, aman y buscan la verdad. En efecto, Agustín era un hombre de barro frágil, tejedor de pensamientos y de corazón sediento de cariño como el tuyo, con la mente llena de preguntas sin respuestas y el deseo de asombrarse con cada descubrimiento. Dios lo hizo con un corazón radical, que siempre quiso todo o nada, con un alma insaciable que siempre quiso más. Por ello. Cuando cayó en el abismo del sinsentido, del vacío existencial y de la más profunda soledad, reconsideró sus posturas, se dejó guiar y fue por más. Nació el 13 de noviembre del año 354 Cristo en Tagaste, actualmente un pueblo llamado Saucarras, en la provin- una provincia de Argelia, en el norte de África Romana, a unos 100 kilómetros del mar Mediterráneo. Era un pueblo de agricultores. En ese entonces Roma era la capital del imperio, aunque en la práctica otras ciudades como Milán o Constantinopla le disputaban su hegemonía. Las ciudades más importantes de África eran los puertos de Cartago e Hipona. Sus padres, de clase media, fueron Mónica y Patricio. Eran muy distintos, pero se querían. Tuvieron tres hijos, aunque se desconoce el orden en el cual nacieron Agustín, que era uno de ellos, una hija de quien no sabemos su nombre, y también Navigio, que pues era probablemente el menor. Desde que comenzó a estudiar de niño sus padres soñaron con un futuro mejor para Agustín y para la familia, por lo que después de realizar sus primeros estudios en Tagaste, lo mandaron a Madaura, y finalmente a Cartago, especie de ciudad universitaria en ese entonces, donde aprendió y practicó la retórica. Sus padres tuvieron que ahorrar para poder cubrir los gastos universitarios y ser ayudados por un paisano suyo llamado Romaniano, que era un buen hombre. Cuando menos lo esperaba, lo sorprendió la muerte de un entrañable amigo de la juventud, a quien amaba como si fuera la mitad de su alma, experimentando el sinsentido y la soledad que deja la muerte, como nos ha pasado a muchos en esta pandemia. Poco a poco comenzó a ir con frecuencia al teatro y al circo, así como a participar en todo evento social social, que hubiese en la ciudad. Se sentía atraído por los horóscopos, la adivinación, la astrología, deseando saber y controlar el futuro, como nos pasa a muchos. Tenía un corazón que anhelaba un amor apasionado y lleno de ternura. Así, buscando amar y ser amado, terminó conviviendo de manera estable con una mujer, y unido a ella durante unos 14 años de mutua fidelidad. Esta mujer se llamaba Melania probablemente, y así tuvo un hijo, al que llamaron Adeodato a quien amaron con abnegación y ternura. Esa relación terminó hacia el año 385, cuando Agustín se comprometió a casarse con una joven de Milán. La madre de su hijo volvió a África y dejó de ser su conviviente. Vivió una juventud convulsionada, escudriñando los misterios de la vida y cuestionándolo todo, buscando la verdad en la lectura y en sus propios pensamientos y cavilaciones. Leía con avidez todos los libros que caían en sus manos. En particular repercutió mucho en esta etapa de su vida. Hace los diecinueve años la lectura del Hortensio, unos diálogos de Cicerón, exhortación de la vida filosófica, comprometiéndose a buscar la felicidad y la sabiduría. En cambio, cuando leyó la Biblia traducida al latín, buscaba oh, siempre esta sabiduría. Despreció este libro religioso pues al juzgarlo con orgullo y a partir de los paradigmas retóricos de su tiempo, pues no encontraba nada que le llamase la atención. Terminó por desagradarle bajo consideró que era de bajo nivel en su forma literaria. De esta manera, buscando el conocimiento que diera sentido a la vida y a la felicidad verdadera, confundido entre mil dudas y paradojas, y asombrado por teorías y creencias que le prometían escudriñar secretos guardados solo para algunos elegidos, terminó en la secta de los maniqueos por nueve años. En esta gran religión antigua, se sintió a gusto, halagado, enorgulleciéndose por la presunción de poseer un conocimiento superior a los demás y verdaderamente logrando solo por la razón acercarse a Dios, diferenciándose así de otros, pero siempre esperando que se cumplieran las promesas de estos para acceder a tal conocimiento. Además, le atraía la solución cómoda que los maniqueos daban al problema moral, declarando que la responsabilidad del mal es todo del principio malo que obra en los seres humanos sin que estos últimos puedan hacer algo. Por otro lado, se sentía con el corazón apegado y desbordado por las pasiones, con el alma desparramada y aferrada a las cosas materiales, vivía en la superficialidad. Deseaba ser famoso y tener poder y prestigio, relacionándose con gente importante, haciendo su propio networking con la gente de la nobleza y que frecuentaba el Palacio Real, y que lo reconocieran por las calles. Pero a pesar de todo, siempre se sintió disconforme consigo mismo y nunca aceptó el pacto cómodo con la mediocridad ni con la hipocresía de este mundo superficial. Pasados los años, se fue decepcionando de los mitos maniqueos, sobre todo después de haberse entrevistado con Fausto, uno de los principales líderes de la secta, quien no pudo responder sus preguntas con el criterio debido. Varios de sus amigos, a quienes él mismo había convencido y hecho caer en ese error, lo siguieron al dejar también la secta. Pero continuaba viviendo en esa sociedad vacía, llevado por la rutina y con el corazón dividido y la mente confundida, con una madre preocupada y con un hijo a cuestas. Y Dios salió a su encuentro. Agustín sin saberlo buscaba, pero Dios fue quien lo encontró. A los 32 años se mudó a Roma y luego a Milán, haciendo pues lo que pudiera para trabajar, habiendo encontrado mejores oportunidades laborales como profesor de retórica. En esta última ciudad conoció al obispo Ambrosio, y lo admiró al escuchar sus predicaciones, medio por el cual Dios buscó resolver sus dudas. Mónica, su mamá, no dejó de acompañar a su hijo en este camino de retorno a la fe desde su infancia, con sus consejos y oraciones, habiendo recibido alguna vez el consuelo premonitorio de no preocuparse, pues el hijo de tantas lágrimas no se puede perder. Al llegar Mónica a Milán, compartió con Ambrosio una admiración recíproca y la preocupación por su hijo. Sin embargo, no fue fácil para Agustín su conversión, si bien su mente, habiendo cambiado primero la fe cristiana materna de su infancia por los mitos maniqueos y luego, decepcionado de estos, habiendo asumido como más probables los postulados del llamado escepticismo académico, se iba iluminando y resolviendo dudas a través de la predicación del obispo Ambrosio de las conversiones que había escuchado con un sacerdote llamado Simpliciano y Ponticiano, y de las lecturas de los libros de los platónicos, y de la Biblia, su corazón continuaba dividido y debilitado, aferrado a su mediocre modo de vivir. No bastaba haber redescubierto el cristianismo en sus contenidos y propuestas religiosas. Era necesario también una conversión de su voluntad, que marque su tensión hacia la, la Trinidad, hacia Dios. Pasó meses prometiéndose que mañana se convertiría, que cambiaría de conducta y comportamiento, y reconociendo que esa mañana no llegaba. Mañana, mañana, siempre decía. El momento decisivo se dio en un huerto en Milán, llamado Casiciaco. Cuando al escuchar una voz de niño que repetía sin parar toma y lee, corrió donde Alipio, su, uno de sus grandes amigos, y juntos compartieron la lectura de Romanos 13, 13. Nada de comilonas y borracheras, nada de lujurias y desenfrenos, nada de rivalidades y envidias. Revístanse más bien del Señor Jesucristo y preocúpense del no de la carne, para satisfacer sus concupiscencias. Reciban al débil en la fe. Y con lágrimas en los ojos, experimentando y acogiendo el don inmerecido de la elección de Dios, y fortalecido en su interior por él, decidió que era el momento de retornar a la fe en Jesús, que bebió de Mónica cuando era niño, y después de haber pasado incluso por el agnosticismo, y también por el ateísmo. Jesucristo, verdad, iluminó su inteligencia y el Espíritu Santo, amor, fortaleció su voluntad liberándolo de las ataduras del pecado y salvándolo del error. La luz de la fe comenzó a iluminar todas las tinieblas dentro de sí, y la gracia de Cristo Médico sanó sus heridas en su corazón, asumiéndolo como camino hacia el Padre. Recibió el bautismo a los 33 años de mano de San Ambrosio, junto con su gran amigo Alipio y su hijo Adeodato, en la vigila pascual del 26 de diciembre del año 387 Cristo. Su conversión fue religiosa y monacal, decidió acoger la fe católica y a la vez dejarlo todo, carrera, planes y todos los bienes que tenía, y buscar la verdad en comunidad junto con sus amigos en este huerto de Casiciaco. Y entonces es que llega justamente a esta conversión profunda, donde se fraguó este ideal de vivir en comunidad al igual que la iglesia primitiva y teniendo una sola alma y un solo corazón orientados hacia Dios. Allí discutiendo filosóficamente y orando, comenzó su producción escrita, puesto al servicio de Dios, y visualizaron juntos la construcción de la ciudad de Dios. Al volver al norte de África, fundó un monasterio en Tagaste, en la antigua casa familiar. Con todo, en un viaje pasando por Hipona, fue arrebatado de sus planes monásticos, solicitando el pueblo que él se ordene sacerdote, y poco más tarde obispo. De Hipona. Esa nueva condición no lo alejó de su ideal, por lo que continuó viviendo en comunidad, ahora con su clero, con diferentes sacerdotes y obispos, y fundando y atendiendo posteriormente otros monasterios masculinos y femeninos. Como pastor, durante el día atendía con mucho amor a todas las posibles personas y consolando a las personas que se encontraban tristes, convulsionadas por tantos problemas políticos, económicos, sociales que vivía la decadencia del imperio romano aconsejando a los confundidos, dando pan a los pobres, catequizando a los jóvenes, siendo mediador de los conflictos sociales y familiares, incluso haciendo de juez de paz, intercediendo por los prisioneros, arrepentidos, administrando los sacramentos, asistiendo a los enfermos, pues también su alto ingenio y dotes de escritor y expositor de la fe al servicio de todos, y disputando temas intelectuales con otros cristianos o filósofos paganos, y asumiendo un rol protagónico en vista a resolver malas costumbres, herejías, cismas en vista de preservar la comunión de la iglesia, que vivía momentos adversos y difíciles, debatiendo con maniqueos, donatistas, arrianos, pelagianos, y pues a través de su presencia en muchos concilios africanos y descritos, de tratados y cartas, pues logró unir a la iglesia de África y luchar contra muchos de los problemas de corrupción y antitestimonio de la misma iglesia católica. Por las noches se dedicaba a orar y a alabar al Señor como un mendigo que necesitaba de Dios. Escribía sus obras, preparando sus sermones y redactaba cartas respondiendo a consultas que le hacían o brindando consejos a quienes se lo pedían, por carta. Incluso a veces desde tierras lejanas donde su fama había llegado a modo de acompañamiento espiritual. En particular, vivía convencido de que el camino y la interioridad conducía a Dios que habita en lo más profundo de su corazón y que es necesario abrirse con humildad a la gracia para ser libres y dejar arrastrarse por el amor de Dios, que era su peso y que lo llevaba donde quiera que vaya. Por ello, dedicó muchas obras y sermones a la superación de las ideas del monje británico Pelagio, quien no creía en la primacía de la gracia de Dios, de la ayuda de Dios en la vida cristiana para cumplir el bien, y ser agradables a Dios cumpliendo su voluntad. Por ello Agustín se ha reconocido como doctor de la gracia. Esto mismo puede ayudarnos a entender la relación entre la fe y la razón, que el obispo de Hipona, Agustín, sostuvo desde su conversión. Ambos, fe y razón, son gracias convenientes de una misma fuente que es Dios, llamadas no a vivir en conflicto, sino en mutua iluminación y apoyo mutuo, que se complementan, así como dos alas son necesarias para poder volar. Juntas, fe y razón pueden volar hacia la verdad plena, pues esa es la meta, sobre todo en el plano religioso, donde creer es el peldaño para entender, y entender es el marco necesario y la recompensa de creer repercute para creer mejor. Agustín, como pastor y siervo de su pueblo, amó a la iglesia el Cristo total, pues el mundo reconciliado entre la iglesia y y también la sociedad antes de sus años de maniqueo, le habían hecho juzgar, criticar despiadadamente a la iglesia. Después de su conversión, trabajó por ella con un amor sin medida hasta los, sus últimos días, a esa iglesia que tanto criticó y juzgó, por sus defectos, muchos de ellos ciertos, como nos pasa a veces a ti y a mí. Hacia el 429, cuando se acercaba el final de sus días, los vándalos, que eran arrianos, no eran católicos, sitiaron Hipona. Como buen pastor, a pesar de contar con una salud quebrantada, mientras todos huían, decidió quedarse a cuidar a las personas que se habían quedado en esta ciudad y envió cartas a sus amigos para que hiciesen lo mismo. Viendo su obra derrumbarse ante sus ojos, dejó todo en manos de Dios y puso todas sus esperanzas en quien comenzó la obra, pues solo él, solo Dios, sabrá llevarla a feliz término. Después de tres meses de sitio, Agustín, quien decía que nuestro corazón esté inquieto hasta que descanse en ti, dejó de peregrinar en este mundo y alcanzó la heredada patria celestial, la ciudad de Dios. Y así este 28 de agosto del 430 Cristo, un día como hoy, desde entonces sus amigos, aleccionados por su vida y sus escritos, tomaron la posta y no descansarán en el cometido de construir, con la ayuda de Dios, la ciudad de Dios. Por eso hoy día celebramos el Día de San Agustín, un día como hoy, partió al cielo, que tanto anhelaba. Hasta la próxima, sigue buscando, que él te encontrará.